0: Gemeente, wij gaan de schriften openen in het boek nummerie. We lezen uit hoofdstuk 23, daarvan de versen 1 tot en met 26. Ook het laatste vers van hoofdstuk 22. Hè. Dus nummerie 22, vers 41, tot met nummerie 23, vers 26. Daar luidt het woord van de levende God als volgt nummerie 22. Vanaf vers 41 tot en met 23 vers 26. En het geschied is morgens dat Balak Biliam nam en voerde hem op de hoogte van Baal, dat hij vandaag zag het uiterste van het volk. Toen zei Biliam tot Balak, bouw mij hier zeven altaren en bereid mij hier zeven varren en zeven rammen. Balak nu deed zoals Biliam had gesproken, en Balak en Biliam offerden een var en een ram op elk altaar. Toen zei Biliam tot Balak, blijf staan bij uw brandoffer en ik zal heen gaan, misschien zal de Heer mij tegemoet komen, en wat hij zal wijzen, dat zal ik u bekend maken. Toen ging hij op de hoogte. Als God Biliam ontmoet was, zei hij tot hem, zeven altaar heb ik toegericht, een var en een ram op elk altaar geofferd. Toen legde de Heer het woord in de mond van Biliam en zei, Keer terug tot Balak en spreek al dus. Als zij nu tot hem terugkeerde, zie, zo stond hij bij zijn brandoffer, hij en al de vorsten van de Moabieten. En toen hief hij zijn spreuk op en zei, Uit Syrië heeft mij Balak, de koning der Moabieten, laten halen, van het gebergte tegen het oosten, zeggende, Kom. Vervloek mij Jacob en kom scheld Israël, wat zal ik vloeken die God niet vloekt en wat zal ik schelden waar de Heere niet scheldt, want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem en van de heuvelen aanschouw ik hem, zie dat volk zal alleen wonen en het zal onder de heidenen niet gerekend worden, wie zal het stof van Jacob tellen. En het getal, ja, het vierde deel van Israël, Mijn ziel sterven de dood der oprechten, en mijn uiterste zij als het zijne. Toen zei Balak tot Biliam, Wat hebt u mij gedaan? Ik heb u genomen om mijn vijanden te vloeken, maar zie, u hebt hen voortdurend gezegend. Hij nu antwoordde en zei, Zal ik dat niet waarnemen te spreken, wat de Heere in mijn mond gelegd heeft? Toen zei Balak tot hem, kom toch met mij aan een andere plaats, van waar u hem zult zien. U zult niet dan zijn einde zien, maar hem niet ganselijk zien, en vervloek hem mij vandaar. Al zo nam hij hem mee tot het veld sofim op het gebergte, op de hoogte van Pisga, en hij bouwde zeven altaren, en hij offerde een var en een ram op elk altaar. Toen zei hij tot Balak, blijf hier staan bij uw brandoffer, en ik zal hem aldaar ontmoeten. Als de Heere Biljam ontmoet was, zo legde hij het woord in zijn mond, en hij zei, keer weer tot Balak, en spreek al zo. Toen hij tot hem kwam, zie, zo stond hij bij zijn brandoffer en de vorsten der Moabieten bij hem. Balak nu zei tot hem, wat heeft de Heere gesproken? Toen lief hij zijn spreuk op en zei, Sta op, balak, en hoor, neig uw oren tot mij, uw zoon van Zippor. God is geen man, dat hij liegen zou, nog een eens mensenkind, dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? Zie, ik heb ontvangen te zegenen. Omdat hij zegent, zo zal ik het niet keren. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob, ook ziet Hij niet aan de boosheid in Israël. De Heere zijn God is met Hem, en het geklank van de Koning is bij Hem. God heeft hen uit Egypte uitgevoerd, zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Want er is geen toverij tegen Jacob, nog wazigerij tegen Israël. Te de deze tijd zal van Jacob worden gezegd en van Israël... Wat God heeft gewerkt, zie, het volk zal opstaan als een oude leeuw, en het zal zich verheffen als een leeuw, het zal zich niet neerleggen, totdat het de roof gegeten en het bloed der verslagenen gedronken zal hebben. Toen zei Balak tot Biliam, U zult het ganselijk, nog vloeken, nog geen zin zegenen, want Biliam antwoordde en zei tot Balak, Heb ik niet tot u gesproken, zeggende? Al wat de Heere zal spreken, dat zal ik doen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, woorden doen ertoe. Is wat je vandaag de dag geregeld kunt horen zeggen. Woorden doen ertoe. En het is ook zo. Woorden werken altijd iets uit. Het is maar niet om het even wat je tegen elkaar zegt. Als je iets negatiefs zegt, dan werkt dat vaak iets negatiefs uit. Maar omgekeerd is het ook zo, als je iets positiefs zegt tegen elkaar, dan heeft dat vaak een positief effect. Zul je zelf ook zo ervaren denk ik, hè? wat kan het goed doen als iemand je bemoedigt, je een hart onder de riem steekt. Of tegelijk, wat kan het je ontmoedigen. Als mensen zich laatdunkend over je uitspreken of minachtend, hè, dat kan je ook zeer doen. Woorden doen ertoe. Dat geldt ook niet in het minst in het geestelijke, in geestelijk opzicht. En misschien ken je dat ook in je eigen leven. Wat een stemmen kunnen er al niet klinken in ons eigen hart. En ja, wat ook zo is, wat zijn het vaak negatieve stemmen? En stemmen die je beschuldigen. Stemmen die je aanklagen. Stemmen die je van binnen zeggen: U hebt geen heil bij God. Voor anderen kan het wel, voor jou niet. Het zijn stemmen die je verlammen, moedeloos maken, murf. Zulke stemmen klinken hè, van buitenaf en van binnenuit. Wie heel goed door heeft dat woorden ertoe doen, is Balak, de koning van Moab. En om die reden is hij er juist ook op uit om het volk van Israël te laten verwensen door zijn eigen God sterker nog te laten vervloeken. En het is daartoe waarom hij Biliam, de zoon van Beor, laat overkomen. Kom, zegt hij, vloek jij Israël. Hij weet als Biliam dat doet, dan zal het volk verlammen, verzwakken, krachteloos worden, ontmoedigd. Maar vanavond zien we iets heel wonderlijks, namelijk dat God dat niet wil. God wil niet dat dat volk wordt gevloekt, maar God wil dat dat volk de zegen krijgt. De zegen, dat is wat in het hart van de Heer is. De Heer wil het volk niet ontmoedigen, maar juist bemoedigen en versterken in de strijd van het leven. En dat is wat ook vandaag in het hart van de Heer is. Niet de vloek. De zegen. En daar willen we vandaag, vanavond, met de hulp van de Heer bij stilstaan. Bij de zegen die Biliam over Israël uitspreekt. Dat doet hij in totaal drie keer. Vanavond letten we op de tweede zegen. En die vinden we in nummer 23, vers 18 tot 24. Dat is de tekst voor de Prediking, ik lees graag nog vers 20 aan u voor. Waar Biliam zegt, zie ik heb ontvangen, opdracht gekregen om te zegenen. En hij zegent. He, omdat hij zegent, als de Heer zegent, zal ik het niet keren. Het thema voor de preek vanavond is net als de vorige week. Geen vloek, maar zegen. We hebben drie aandachtspunten. In de eerste plaats. Vanuit de tekst zien we dat, dat je, God's zegen kun je niet ongedaan maken. Dat is het eerste. Hè? Dat, dat vinden we in vers 19 en 20. God's zegen kun je niet ongedaan maken. Tweede, God's zegen hoef je niet te verdienen. Dat kun je afleiden om ook te laten zien vanuit vers 21. In de derde plaats, God's zegen geeft, geeft je kracht. En dat is het derde. God zegen, Hij geeft kracht, maar als je de zegen van de Heer krijgt, dan geeft dat ook kracht. De zegen geeft kracht, vers 22 tot en met 24, waar het gaat over die eenhoorn en ook over de leeuw. Het is een beeld van, van, van kracht, maar nou, we zullen zien, de Heer geeft zijn volk kracht. Zegen geeft kracht, dus geen vloek, maar zegen. Gods zegen kun je niet ongedaan maken. Dat kan niemand. In de tweede plaats. Gods zegen hoef je niet te verdienen. En in de derde plaats. Gods zegen geeft je kracht. Gemeente. Balak. De koning van Moab. Ziet met leden ogen aan dat het volk van Israël zich aan de grenzen van zijn koninkrijk heeft gelegen. Hij is bang. Hij weet, Israël is een machtig volk. Het heeft zich ontworsteld aan de greep van Egypte. Het heeft de Amorieten verslagen. Het heeft ook Bazan verslagen. En Balak is ervan overtuigd, als hij nu niet optreedt, niet handelt... ...ja, dan zal hetzelfde gebeuren met Moab. En is om die reden waarom hij Biliam heeft laten overkomen vanuit Syrië. Biliam, de waarzegger, een magier... Beroemd ook om zijn orakelspreuken, is hij ook rijk mee geworden. Hij kan, hè, zo staat hij althans bekend in binnen- en buitenland, door te spreken, buitengewone krachten in beweging zetten. Nu laat Biliam Israël vloeken. En door middel van de vloeken het volk van Israël zwak maken. Dat is wat Balak wil en daar heeft hij veel geld voor over. Goud, zilver en hij wil Biliam met alle eer vereren die denkbaar is. En Biliam heeft er wel oren naar. En tegelijk weet Biliam ook heel goed. Hij is niet eigen baas en hij kan maar niet doen wat hij zelf wil. Maar hij is diep afhankelijk van de God van Israël. Dat heeft de ezelin hem geleerd. Hè. Dat is de les van de ezelin. We hebben vorige week ook met elkaar bij stilgestaan. Hè. Biliam weet, heeft toen ervaren, de God van Israël regeert. is echt God. gaat over alle mensen, ook over Biliam. Niet Biliam gaat over God, maar God gaat over Biliam. Biliam komt in Moab, ontmoet Balak en dan neemt Balak hem mee naar de hoogte van Baal. Hè, de afgoden. Om hem, dat volk van Israël, te tonen. Nummer 22 vers 41. Zie roept Biliam dan uit. Of roept Balak dan uit. Hè? En dan, dan maakt hij een wijs gebaar met zijn arm. Zie het volk, daar ligt het. En Biliam knikt. Hij ziet zover zijn oog reikt, De tenten, gemaakt van wit doek, glinsteren in het licht van de zon. En in al die tenten, dat beseft hij, hè, daar woont dat volk. Ouderen, jongeren, vaders en moeders met hun gezinnen. En dan zegt Biljam tegen Balak, als hij daar zo al, al die tenten ziet, heel dat volk daar gelegen, Hij zegt, bouw zeven altaren. En laten wij zeven varren en zeven rammen nemen en die offeren. Zeven, het getal van de volheid. En dat geldt Israël, als was in Israël zo... Dat was ook onder de heidense volken het geval. Zeven getal van de volheid. Nou laten wij zeven offers brengen voor de Heeren. Dan voeren Biliam en Balak samen die heidense rituelen uit. En, en dan, dan, dan zondert Biliam zich af. En dan, dan zegt hij tegen Balak. Blijf jij hier bij de offers? En dan zal ik mij terugtrekken. En God vragen. En misschien zal de Heeren mij tegemoet komen. Misschien. Jawel. William kan niets garanderen. Hij weet het niet zeker of de Heer hem tegemoet zal komen. Hij weet ook niet zeker of hij mag doen waar Balak hem om vraagt. Hij hoopt het. Hij hoopt dat hij toestemming krijgt, dit is wat hè, om dat volk te vloeken. Maar zekerheden heeft hij niet. De Heer komt. En dan zegt William onmiddellijk, kijk eens, we hebben u Zeven altaren gebouwd voor u. Zeven. Is het niet mooi? Zeven altaren voor u. Nu, dit is wat wij doen voor u. Zult u niet doen wat wij van u vragen? Bidjan probeert de heren, ja te vermurren. Hè? Zijn hart is zoiets van, nou, dit is wat wij hebben gedaan voor u. Doet u dit voor ons? En voor wat? Hoor dat. Okay, misschien wel in je eigen hart, en dat zit zo diep in ons, hè? Wij denken, God te beweegt, als ik nou dit doe, zeven offers voor hem, dan zal God toch wel doen hè, wat wij van hem vragen. Maar Biljam krijgt nul op het rekest. Sterker nog, tot ontsteltenis van Balaak moet hij het volk zegenen. Geen vloek, maar een zegen, vers 8. En hij zegt... Wat zal ik vloeken die God niet vloekt en wat zal ik schelden waar de Heere niet schuilt. Als Balak dat hoort, hè, dat Bidiam niet vloekt, maar zegen, dan roept hij verbijsterd uit, wat heb ik nu? Hoe heb ik het nu met je? Vers 11. Hè? Maar daarvoor heb ik u niet hierheen laten komen. Ik heb u niet laten komen om het volk te zegenen. Ik heb u hierheen laten komen om het volk te vloeken. En dan zegt William jawel, maar ik moet spreken wat God mij geeft te spreken. Even zijlijn, maar zo is het vandaag ook. Hè? Zo kan het ook zijn in het hart van mensen als zij een dienaar van het woord krijgen. En dat de boodschap anders is dan wat ze graag zouden hebben gewild. En dat je misschien ook wel in je hart hebt van ja maar wat is dit? Maar dit is niet de boodschap waar ik op zit te wachten. Ik zou liever een ander woord horen. Misschien is het nu weleens overgaan. Het afgelopen jaar. Dit woord daar had ik niet op gerekend. Ik had een ander woord gehoopt. Dat kan. Daarom is het ook goed om hiermee altijd op de knieën te gaan. En dat je vraagt. Heer, geeft u die man. Onze predikant te spreken. Niet wat hij wil. En niet wat ik wil. Maar wat u wil. Dat hij zal spreken. Moet je vragen. Moet je aan de Heer overlaten. En dat de boodschap die je zondags te horen krijgt. Moet je vragen heren. Geeft u die man een boodschap. Dan ben je er altijd goed mee. Ook al gaat het misschien anders dan wat je zelf graag zou hebben gehoopt. Soms is het woord ook tegen je in. Nou misschien is dat woord wel het beste. Wie zal het toch zeggen. Dat woord dat niet doet wat u wil. Is misschien wel juist het woord wat God wel wil. En Waar je de zegen van God uiteindelijk in zult ontvangen. Nu, is dus wat Biljam Balak zegt tegen Biliam. Man, wat maak je me nou? Dit is toch niet de boodschap waarom ik je heb hierin laten komen? Nee, zegt Biljam, maar dit is wel de boodschap die ik moet brengen. Nou, dan neemt Balak hem mee naar een andere hoogte. De hoogte van Pisga, naar het veld van Zovim, Het veld van de wachters betekent dat, hè. Waar hij, het volk denkt, Biliam, denkt Balak nog beter... In oogenschouw kan nemen. He, Balak denkt van nou als het hier niet is gelukt. Laten we dan naar een andere, andere vlakte gaan. Een andere bergte waar die het volk misschien wel beter in oogenschouw kan nemen. En, en, en misschien mag hij Tam dan wel doen. He, de eerste keer toen ik hem vroeg om uit, uit, uit Syrië te komen kwam die ook niet. De tweede keer wel. Nou misschien gaat het nu ook zo. De eerste keer wil hij niet zegenen. Wellicht wel de tweede keer. Want dat is echt het verlangen van Balak. Dat Biliam in naam van God dat volk vloekt. Ja. En dat moeten wij vanavond goed zien. Dus het verlangen van Balak. En, en, en daarom zijn die mannen hier. Het gebergte van Pisga. Dan zien ze daar beide met die, met die prinsen eromheen en zien ze dat volk liggen. Balak is, is, is echt erop uit dat dat volk zal worden vervloekt. Dan moeten we even goed bij, naast, bij, bij stilstaan. Is dit echt wat Balak wil? Ja, dit is echt wat Balak wil. De vloek. Voor dit volk. Balak wil dat God zijn eigen volk gaat schelden. Gaat vloeken. Uitschelden. Verwensen. Veroordelen. Kwetsen. Onteren. En wegzetten. In toorn erop neerzien. Balak weet, als, 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 als God dat doet bij monden van Biliam, ja, dat zal zijn uitwerking niet missen. Dat zal het volk bang maken. Bevreesd. Dat zal het volk verzwakken. En de krachten van dat volk breken. Het zal het volk verlammen. Jazeker, hè? dat is wat schelden en, en, en vloeken teweeg brengen. Oh ja, wat kan het al niet in je teweeg brengen als een mens naar je toe komt en een mens je uitscheldt, toch? Als iemand naar je toe komt die je kent en je de mantel uitveegt. Het kan een negatief woord of een verwijt. Of een scheldwoord, wat kan dat hard aankomen, toch? Dat kan je echt beschadigen. Dat kan je zeer doen. Het kan maken dat je ontmoedigd wordt. Dat je murf wordt. Verslagen. Niet meer verder kunt. Hè? Misschien ken je dat uit je eigen leven. Dat je, dat je krassen in je ziel hebt opgelopen. Het door woorden van mensen om je heen. Zijn mensen die echt de meest vreselijke verwensingen naar zich toe hebben gekregen. Ook wel kinderen. Die daar diep onder lijden. Die het meer dan eens te horen hebben gekregen. Zo erg. Jij deugt niet. Je had er beter niet kunnen zijn. Was je maar nooit geboren. Oh, oh. Dat neem je je leven lang mee. Toch? Wat een pijn kan dat teweeg brengen. En nou, als mensen dat zeggen, hoe erg, hè? laten wij dat nooit doen. Maar als mensen dat tegen je zeggen, maar, 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 maar. Als God dat nog tegen je zegt, ga weg. Verdwijn uit mijn ogen. Was je maar nooit geboren. Ga weg in de buitenste duisternis. Oh. Ken je er iets van? In je eigen leven? De schrik van de heren? Het vloeken van de wet? Die je aanklaagt. Paulus wist daar iets van. Dan heb je het niet breed, hè? Dan wordt je kracht gebroken. Er zijn mensen die hebben zo gebogen gelopen onder het orde van de wet in hun leven. Die konden niet meer werken. Die konden niet meer slapen. Die vluchten van kamer naar kamer. Die waren benauwd. Paulus wist daar ook iets van. Hè? Wij dan weten met de schrik van de Heer Bewegen de mensen tot het geloof. Nu dat is wat Balak wil. Dat Biliam dat doet. En vandaar dat hij Biliam heeft laten komen. He, en, en, en als Biliam de eerste keer dan iets zegende, dan, dan, dan neemt hij Biliam mee naar, naar Pisga en dan bouwt hij daar snel opnieuw zeven altaren op aanwijzing van Biliam. En dan, dan slachten ze samen opnieuw zeven varren en zeven rammen. En dan trekt Biliam zich opnieuw even terug. En als hij dan later even iets later terugkomt, he, dan roept hij naar Balak, die dan daar staat bij die brandende, rokende offers, samen met zijn prinsen en, en, en ministers. Dan zegt hij, Balak hoor. Sta op, Balak, en neig uw oor tot u, o zoon van Zippor, komt het woord van de Heere. Sta op, Balak, sta op, dan wil ik zeggen, let op, let op wat ik je nu ga verkondigen, hoor, neig je oor, luister aandachtig, want, zegt zeg Biliam, Balak, wat ik je nu ga verkondigen, dat is dus niet mijn eigen woord. Maar dat is het woord van de God van Israël. De Almachtige, de Alwetende. Oh, en als hij gaat spreken, wie zal dat niet horen? Wie zal dat niet eerbiedig luisteren naar de stem van de Allerhoogste, naar de God van Israël? Zie daar Biliam staan. Hij staat daar in deze ogenblikken niet zozeer eigenlijk als een waarzegger. Maar als een gezant van de Allerhoogste, als een profeet, sta Balak... En hoor wat God zegt en dan komt het. Vers 19 en 20. Dan zegt Biliam. God is geen man dat hij liegen zou. En geen mensenkind dat hem iets zou berouwen. Zou hij het zeggen God. En niet doen. Spreken. En niet bestendig maken. Zie ik heb ontvangen te zegenen zegt Biliam. Als God wil zegenen zal ik het keren. Is de boodschap van Billiaan. Dat is zo'n kostbaar woord. Ik moet zegenen banen, zegt Billiaan. Zegenen, ja, zegenen. Dat is wat God wil. God wil het volk niet schelden, uitschelden. God wil het volk niet vloeken. Nee. God wil het volk zijn liefde verklaren. Zijn zegen geven, zijn gunst, zie ik heb ontvangen om dit volk te zegenen opnieuw. En als God wil dat ik het zegent, ja dan kan ik het niet keren. Dan kan ik het niet ongedaan maken. Dan moet ik het zegenen. Dan zat William weg. Dat is wat Balak baalakkoord. William zegt, ik heb niets anders dan een zegen voor dit volk. God geeft dit volk dat hier ligt in de vlakte van Moab zijn zegen. En als hij zegent, niemand kan het ongedaan maken. Ik ook niet. Niemand. O, een heerlijk woord. God zegent het volk. Terwijl het daar ligt. In de vlakte van, van Moab. Heel groot volk. En het heeft ook niet de zegen verdiend. Integendeel. Het is een zondig volk. Alles is waard om de vloek te ontvangen. Maar God zegt nee. Niet de vloek. De zegen. Geen donderpreek, bilia Geen verdoemenis. Geen huil. Geen vuur uit de hemel. Zegen. Ik wil dit volk bestralen met het liefelijk licht van mijn vriendelijk aangezicht. Ik wil dit volk mijn gunst geven. Ik geef dit volk mijn gunst. En dat zal ik ook blijven doen. En wat is wat zegenen betekent. Hè? Dat staat nou precies in contrast met vloeken. Is het altijd een aangrijpend woord vloeken. Ja. Maar hoe heerlijk is het woord zegenen. Dat betekent beschermen. Als God je zegen, O kind, dan ben je zo gelukkig. Dan zegt God, ik zie je altijd in liefde. En ik ben altijd bij je. En ik zal je altijd beschermen. Altijd bewaren. Altijd omringen met mijn gunst en mijn liefde. Ik zal je koesteren. Ja. Koesteren, ja. Koesteren. Zoals een moeder. Dat dus had altijd zo'n mooi gezicht, hè. Toch, als je een kindje op de arm ziet van een moeder, en ze wiegt, en ze drukt het tegen zich aan, zegt: Ach lieve kind, een moeder koestert haar kind toch? Dat draag je warm in je armen. Nou, dat zegt God, dat doe ik met mijn volk. Dat koester ik, daar zie ik in liefde op neer. Dat bescherm ik met al wat in mij is. Ik heb het lief. Zoals Jeremia dat zegt in zo kostbaar woord. Jeremia zegt hoofdstuk 31, meen ik. Met heel mijn hart. En met heel mijn ziel. Nou, het hart van God is groot. hè? Oh, het hart van God. En God zegt, ik heb je lief Israël met heel mijn hart. Met heel mijn ziel. Nou, dat is wat God wil. Ik wil zegen voor dit volk. En Bidiam zegt, nou als God dat wil, zal ik nietig mensje. Het keren... Kan nooit. Nee zegt hij. Vers 19. God is een man. Geen man. Die kan liegen. Ho oh, nee. Zo is God niet. Als God zegt dat hij dat volk zegent. Dan zegent hij dat volk. Dan doet hij dat. God zegt niet A. En hij doet B. Verre van dat. God is niet willekeurig. Wispeltuurig. God is de betrouwbare. Zijn ja is ja. En dat blijft ja. En zijn nee is nee. En dat blijft nee. En God zegt, ik zegen dit volk. Het is mijn volk. En God zegt, dat blijf ik zegenen. Jawel. God is niet een man. Een schepsel. Onbetrouwbaar zijn wij er. Ik hoor. Vandaag ja, morgen nee. Je kent op mij niet aan. Op u ook niet. Wij zijn onbetrouwbaar. Maar God niet. Nee, dan zou die geen God zijn. Want als je onbetrouwbaar bent, dan is niet goed. En God is goed, het hoogste goed. God is de betrouwbare. God is God. Als God ontrouw zou zijn aan zijn eigen belofte van zegeningen, dan zou God geen God meer zijn. God zegt, ik beloof te zegenen, zal ik het zeggen en niet doen. Op God kun je echt aan. Hij is ook niet een mens, je zegt omdat uh, zegt dat berouw kan krijgen over iets wat hij heeft toegezegd. Dat hebben wij soms ook wel. Hè? Heb je zelf misschien ook al meegemaakt? Ja, ik, kijk, zo zijn we zelf ook. Hè, maar ik heb dat zelf ook al gehad op een dag van de verhuizing, lang geleden. Iemand zei van hij, nee, maar ik kom je helpen hoor. Nou, ik blij. Er had veel te doen als je moet gaan ruizen. Op de dag zelf, helaas, ik ben met vakantie, kan niet komen. Die man had er spijt van gekregen om te helpen, maar dan sta je in de kou. Hè? Niet erg, maar zo, zo, zo gaat het met mensen. Zo ben je zelf ook, ik ook. Ik heb er spijt van, ja, ik kan niet waarmaken. God is zo niet. God is toch heel andere. Krijgt geen berouw over wat hij toezegt en wat hij belooft. Op de Heeren kun je echt aan. God belooft zegen. Hij zegt: Met al wat in mij is, met al mijn kracht, al mijn wijsheid, al mijn goedheid, al wat in mij is, dat zal ik aanwenden voor u ten goede. Dat is wat God belooft. Nou, wat een rijke woorden die Biljame hier uitspreekt. Vind je dat ook niet? En dat geld nou, dat volk daar. Bij de grenzen van Moab. Wonend in die witte tenten. Het volk van Israël. Ik zal het. Zegenen. Jawel. Dat geldt ook u. Die bij dit volk hoort. Ja. Als je bij dit volk hoort door het geloof. Uit genade alleen. Dan is dit wat God je vanavond laat verkondigen. Ik zal nooit meer op je schelden. Nooit meer. Nooit meer je bedreigen met een vloek. Maar altijd je mij zegen geven. Altijd. Altijd. Hoe mag je door genade bij dit volk horen. Echt. Als dat zo is. Is dat ongekend groot. Dan deel je in deze... Zegen En dan zegt God je zijn liefde toe. Moet je vandaag echt over nadenken vanavond. Dat je laat het doordringen. Je mag delen. In de liefde. Ja niet van een mens. Dat is ook al zo groot toch. Als iemand zegt ik heb je lief. Nou. Dat doet je goed toch. Maar als God dat zegt. Mij o oh Heer heb je mij lief. Ja. Niet om iets in u. Maar vanwege mijn lieve zoon. Ik heb u lief met een eeuwige liefde, met al wat in mij is. U lief. Is dat niet rijk? Laat God je verkondigen terwijl je hier zit, die gelooft in de Heer Jezus. God zegt: U bent gezegend, geliefd, bemind, met een tere, hartelijke, vaderlijke liefde. En niets en niemand kan die liefde ooit ongedaan maken. God is te getrouwen. Hij belooft je zijn zegen, zijn zorg, zijn bescherming. Vandaag. Misschien mag je die troost ook wel in je hart ervaren. Morgen. Als je die troost misschien kwijt bent. En niets ervan ervaart. Het tegendeel ervan ervaart. Dan blijft de belofte van God nog staan. He, dat ja, het gevoel is natuurlijk aangenaam als het er mag zijn. Maar als het er niet is, dan blijft de belofte van God, en dat doet niks aan de belofte van God, af of toe. Hè? In die zin doet het gevoel niet mee. Het woord van God blijft staan. God zegt het, ik zal je zegen, of dat je het voelt of niet. Mijn zegen rust op je. Oh wat rijk, als je zo door God gezegen mag zijn, mag je bij het volk van Israël horen of nou, zeg je vanavond, ja, dat weet ik juist niet. Daar zit ik nou zo mee. Dat is nou juist mijn vraag. Oh, kon ik toch ook delen in die zegen? Dat ik dat toch ook mocht weten? Hoe kun je het weten? Als dat nou je vraag is vanavond, hè, wel, dan moet je altijd letten op het woord van de levende God. En God zegt. Zo rachtig als ik leef. Zo ik lust heb in de dood van een goddeloze. Daar heb ik geen lust in. Maar waar ik lust in heb. Is dat de goddeloze. De goddeloze. Zich bekeren. En leven. Bekeren waarvan? Van het ongeloof. Het ongeloof in de Heer Jezus. Zich bekeren. Niet meer wees niet ongelovig. Maar gelovig. En kom nou als een goddeloze. Tot de Heer Jezus. Niet als een opgeknapt mens. Niet als een biddend mens. Niet als een zoekend mens. Je bent geen zoekend mens. Je bent geen biddend mens. Nou, daar wil ik me niet laten aanpraten. Ja. U bent, u hebt niks. goddeloos. Maar daar ligt juist de ruimte. En is het woord van de levende God. En God kan niet liegen. William zegt het. God zegt het door William heen. God kan niet liegen. God is een waar, een oprecht God. Oh, ja, zeker. En hij zegt, kom. Kom, geef mij de hand. Kom tot mijn heiligdom. Geef mij de hand. Dat is het woord van de levende God. Oh, kom dan, ga uit naar hem. Schuil vanavond achter de Heer Jezus. Hij nodigt daar zelf toe uit. En wie achter hem schuilt, achter deze heiland, God laat je verkondigen. Je bent gezegend. U zal nooit de vloek treffen. Nooit. Maar de zegen, de zegen, de gunst van mij. Hè? Ben je een gezegend, mens? En dat betekent. Ach, dat is nou zo groot. Dat betekent. God ziet in liefde op je neer. De oneindige, almachtige, alwetende God. die alles regeert. Ik heb je lief, zegt hij, met al wat in mij is. En niemand kan dat ooit ongedaan maken. Geen mens, geen macht, geen duivel, hoe graag die dat ook zou willen. God zegt, nee, niet vloeken. ...zegenen. En dat is wat God belooft. Aan alle die schuilen... ...achter de Heer Jezus. Hè? Dan mag je dat... ...geloven. God is niet tegen mij, al lijkt het wel zo misschien. God is voor me. En als God voor me is... ...wie zal dan tegen me zijn? Dat is de belofte... ...van God. Dat is onze eerste gedachte. De tweede en derde zijn korter... Onze tweede gedachte is, dat, we hebben gelet op dat we Gods zegen niet ongedaan kunnen maken. Onze tweede gedachte, Gods zegen hoef je niet te verdienen. want dat zou je zomaar kunnen denken, dat volk dat daar ligt daar, bij Moab, tussen Moab en Canaan, dat dat, ja, dat heeft iets, dat heeft iets wat andere volkeren niet hebben. Dat is een, 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 een gezegend volk, dat, dat heeft toch iets voor op Moab, hè? dat heeft toch iets voor op de Amoriten of op Bazan. Hè? En daarom is het dat God dat volk zegent. Nou één ding is zeker, zo is het niet. Dat God via Biliam zijn zegen over het volk uitspreekt en zijn liefde voor dit volk verklaart, dat hangt niet af van dit volk zelf. Dat heeft niets te maken met het gedrag van dit volk. Hè? Dat volk is net als alle andere volken. Dat is wat de Heer ook zegt. Deuteronomium 7, vers 7. De Heer heeft geen lust tot u gehad, Israël. Nog u verkoren om uw veelheid boven alle andere volkeren. U was de geringste onder de volkeren. En dat volk, dat was niet meer. Ook niet beter. Dat volk, dat kwam niet boven andere volkeren uit of zo, hè. Dat volk was als alle andere volkeren. Dat blijkt ook wel in de woestijn. Als je de geschiedenis van dit volk bekijkt, ik weet dat ik dat vorige week ook heb gezegd, als je nummerie doorneemt, dan zie je dat dat volk keer op keer, ja, dat is nou niet bepaald een volk dat God niet. He? Het komt telkens weer in opstand tegen Mozes, tegen Aaron, tegen de leiders. Tot zeven keer toe beschrijft nummer het. En dan een woordje wat heel vaak voorkomt is het woordje murmureren. Dat betekent mopperen. mopperen. Het zit eigenlijk al een beetje in dat woordje. Hè? Murmureren. Mopperen. Ik ben het er niet mee eens. Nou dat is echt in, dat, in het hart van dat volk. Maar hoe kan het dan dat, volk, dat God dat volk dan toch zegent? Hoe kan dat? En hoor wat William zegt in vers 21. En daar staat het. Hij, de Heere, schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Hij, de Heere, ziet niet aan de boosheid in Israël. Dat is eigenlijk een Hebreeuwse stijlvorm. Waarbij je hetzelfde herhaalt, maar dan alleen in andere woorden. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Israël. Hij ziet niet aan de boosheid in Jacob. De Heere schouwt het niet aan. Ja, 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 het is er wel. En toch ook niet. De Heere ziet het niet. De ongerechtigheid. Die boosheid. Die ongehoorzaamheid. Dat opstandigen. Dat murmureren. Dat ontevreden zijn. En wat is het erg. Hè? Dat het zonde is. En toch. God ziet het niet aan. Hij straft het niet. Sterker nog. William die zegt zelfs in vers 21b. De Heer is met hen. Dat betekent eigenlijk. De Heer woont bij hen. Bij dit volk. Bij dit volk. De Heer is in het midden van dit volk. De allerhoogste. En die woont in de hemelse heerlijkheid. En tegelijkertijd ook bij dit volk. Hier in de vlakte van Moab. Hoe kan dit? Hoe is dat mogelijk? God kan toch niet met zondaren overweg. Dat is toch wat de Heer zelf ook zegt. En dat is toch ook een waar woord. Dat God zondaren moet straffen. Vervloekt is en Ieder die niet blijft in het geven Schrijven in het boek der wet om dat te doen. Dat is toch ook een waar woord van de Heer. Hoe kan dit? Er is maar één antwoord op. Eén antwoord op mogelijk. Dat de Heer al die zonden van dat volk toerekent. Aan hem die uit dit volk geboren zal worden. Beloofde zaad van Abraham. De Heer Jezus Christus. Hij. Door hem is het. Dat God dit volk zegent. Dat komt maar door hem. De zoon van Abraham. De Messias. De beloofde Christus Jezus. Hij die volmaakt zal leven. Nooit zal mopperen. Nooit zal murmureren. Maar zijn leven in dienst zal stellen van God. O deze Heer Jezus Christus zal komen. En zich de zonde laten toerekenen. De zonde. God zal hem aanschouwen. En dan zal God tegen hem zeggen. O. Groot zondaar! God zal in hem de ongerechtigheid zien. God zal in hem. De boosheid aanschouw. In hem zijn lieve zoon. En dan. Wat zal er dan met zijn zoon gebeuren? God zegt oh ik zie het in jou. En dan. Zie die offers waarbij Balak en William staan. Die branden. Dat waren geen goede offers. Maar er waren nog andere offers. Die waren in dat, bij dat volk. Daar werden ook dagelijks brandoffers gebracht. Rammen en varren en stieren. Die werden op de altaren gelegd. En al die offers. Die zagen op dat wat met, met, met het zaad van Abraham de Heer Jezus zou gaan gebeuren. Die zou zichzelf gaan offeren. Die zou zichzelf laten. Verteren. Hij. Zou de vloek. En wij mogen weten. Hij heeft de vloek gedragen. Ach, zie vandaag. De zoon van Aram. Afkomstig uit dit volk hier gelegerd. Christus Jezus. Hij heeft de vloek op zich genomen. De ongerechtigheid, de boosheid. In het bijzonder toen hij de weg ging naar Golgotha. En daar aankwam op de heuveltop. En het kruis zag oprijzen. O, zie vanavond hem. Toen stond God tegenover hem. En hij aanschouwde zijn zoon. Vol van zonde, beladen met zonde. En toen heeft God zich over die zonde vertoond. Toen is God op hem afgekomen en heeft God hem laten schelden. Ja, weg met deze, weg met deze. Kruis hem, kruis hem. God heeft de vloek uitgesproken. Oh wat heeft dat toch in de Heer Jezus teweeg gebracht. Hè? Zijn krachten werden daardoor vanwege de angst en de benauwdheid gebroken. Zijn ziel vol angst en beven, vol pijn. Hij kwam in de duisternis terecht, de duisternis van het oren, van de vervloeking. Daar heeft Hij... De vloek gedragen. En daar heeft hij betaald voor de zonde. Omdat God de ongerechtigheid van alle die hij had uitverkoren. Hem toerekende. O oh, wat heeft Christus daaronder geleden. Lichamelijk, geestelijk. Man van smarte is hij geworden. God heeft hem weggedaan. Van voor zijn aangezicht. En Christus heeft het offer gebracht. Nu en het is op grond van dat offer. En van dat offer alleen. Dat alle die nu in de Heer Jezus Christus geloven. Niet de vloek krijgen. Maar de zegen. Geen vloek. O lieve vriend. Welverdiend. Welverdiend. Vriendin. Welverdiend. O daar kan je. Als je daarover gaat nadenken. Je hebt het echt verdiend. Ik ook. Dat het oordeel van God ons treft. Dat we hier nu mogen zijn. Dat is, dat heeft maar één reden. Om de oproep te laten uitgaan. Als je niet. Als je nog niet geborgen bent in de Heer Jezus. Om, om vanavond nog. Tot hem te vluchten. opdat de vloek u niet zult treffen. Maar dat u de. Eeuwige zegen mag ontvangen omdat hij in uw plaats wilde gaan staan om zich door God zelf te laten vervloeken vanwege uw zonde. Maar oh, als je nou mag schuilen achter deze heer Jezus Christus, dan geldt dit woord dat Bibiam uitspreekt zo heerlijk, zo rijk, dan ziet hij in u geen ongerechtigheid meer. Geen, geen boosheid. Nee, ja, bij jezelf, je ziet het zelf wel hè? Ho, oh, oh. zo zoveel, heb u dat ook, ik ook. Maar dan zegt de Heer, nou, maar zie het maar onder ogen, hè. dit is nou wat in u is, zeker. Maar zie het maar onder ogen, maar geloof, geloof, dat dat wat je bij jezelf tegenkomt, dat Hij dat nu op zich heeft genomen. En dat niet u er het oordeel voor zult krijgen. Hij is er het oordeel mee ingegaan. Met dit wat u hier ervaart. Wat je elke dag tegenkomt. De ongerechtigheid. De boosheid. Hij heeft het op zich willen nemen. Weggedragen aan het kruishout. Nu en het is op grond van zijn offer. Dat je de zegen ontvangt. Hoef je zelf niks voor te doen. Niets. Niets. God vraagt van u niks. Het ligt vast vanwege zijn werk. O, oh, is dat nou niet tot troost? Voor hem die geen kracht bij zichzelf hebben om ook maar iets goeds te doen. Die zelfs moeten zeggen, ik kan niet bidden. Ik heb geen zucht waarmee ik God kan behagen. Hoeft ook niet. God verwacht dat helemaal niet. Wou je nog zuchten om zalig te worden? Leg je neer aan de voeten van Emmanuel. Hij heeft het werk volbracht. Ach, zie op hem en op hem alleen. Wij hoeven dat niet op te brengen. Hè? Wij hoeven het niet te verdienen, de zegen van God. Dat moet je goed, moet je goed beseffen. Ik sprak een keer een vrouw. Ach, zij was dat ook met zekerheid van het geloof en de toe van het heil. Ik zeg maar, het is zo eenvoudig. Hè? Je klaagt over je tekorten en over je zonden. Maar, maar God zegt, ja maar zo wil ik je nou juist hebben. Hè? Met je lek en met je gebrek. Je hoeft, je hoeft zelf jezelf niet op te knappen. Integendeel. Zo. Zoals je bent. Hè, zo zondig en zo schuldig. Schuilen achter de Heer Jezus. En schuilend achter de Heer Jezus. Dan zegt God. Ik ben jouw God. En ik geef je mijn zegen. Nu en altijd. En zo waren we met elkaar in gesprekken. Toen zei die vrouw. Wat zegt u? Schuilend achter de Heer Jezus. Ben je zijn kind? Een kind van God? Ik zei ja. Dan ben je een geliefd kind van God als je achter die. Ze zegt, ah, maar dat, dat kan ik nooit opbrengen, dat kan ik nooit opbrengen, dat kan ik nooit waarmaken. Ik zeg waarmaken. Ik zeg, zou je dat dan willen waarmaken? Dat je een kind van de Heer bent, denk je dat je dat moet waarmaken? Je hoeft niks waar te maken. Zie wie je bent, wat in je hart is, je ongerechtigheid. je boosheid. Maar leg het op hem. Christus Jezus die daar nu voor gekomen is. En is op grond van zijn werk en zijn werk alleen. Waarom God je de zegen geeft. Nu, hij schouwt niet aan, zegt Biliam, de ongerechtigheid in Jacob. En hij ziet niet aan de boosheid in Israël. De Heere zijn God is met hem. Het geklank van de koning is bij hem. Ja, het geklank van de koning, dat wil zeggen... Verkladers die wijzen erop. En de, de jubelklank van de koning. Het ziet op. Wat in dat volk ook is. De trompetten. Lees je over in het begin van 3, die, die de Heer had laten maken. En, en, en waarmee dat volk. Ja. God de lof toebrachte. Van tijd tot tijd bliezen die trompetten. En dat geklank ging dan op. Als dankbaarheid. Als lofprijzing aan God. Die als koning in hun midden was. En hen de zegen gaf. Zoals op Psalm 118, dat zegt hij, in de tenten de rechtvaardig is een stem van gejuich. En de rechterhand van de Heer doet krachtige daden. Nu, zoals dat volk jubelt toen, dat het wist in een gezegend volk. Zo mogen ook wij, die geloven in de Heer Jezus, jubelen. Romeinen 8, ben verzekerd. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog enig schepsel. Mij zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. Dat is de jubel, die mag opklimmen, als je mag zien, oh, ik ben een gezegend mens. Ik ervaar het niet zo, dominee. Ach, ik vaak ook niet. Maar God zegt het. En daarom is het waar. Hij zegt, je bent geliefd. Vanwege het werk van mijn lieve zoon. Niet omdat jij doet. Maar vanwege zijn werk. Heb ik je lief met een eeuwige liefde. Als je dat toch mag zien. Ga je dan niet jubelen? Geloof zijn heil en troostrijk woord. Ga je zingen. Mijn God, ik zal u eeuwig Loven. daar komt uit het geklank hè, in het midden ook van de gemeente. Ja, dat brengt me bij de derde gedachte. Maar nu zie ik, dat ik niet veel tijd heb, maar, maar ik wil nog iets ervan zeggen. Hè, de, want, want de zegen van de Heer geeft krachten. Dat, dat geeft je kracht als je dat mag, mag zien. Hè. Dat is wat William ook zegt. Hè. Hij wijst op al die tenten daar in de verte, al die nakomelingen uit Abraham geboren. En hij zegt, ja dit is een sterk volk. Het is een gezegend volk. Omdat het de zegen van de Allerhoogste ontvangt. Daardoor is het ook een krachtig volk. Als God zegent. Dan krijg je ook kracht. Kracht en moed. Nou dat is wat Biliam ook zegt. De zegen van de Heer geeft je moed. Kracht. Hij zegt vers 22. Van dit volk. God heeft hen uit Egypte gevoed, zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Dat wil zeggen. Ja, de Heer is met dit volk. Hij zegent dit volk. En daarom is dit volk als een eenhoorn. Ja, dat je mag ook vertalen als, 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 als een wilde os. Met hoornen. En hoornen, ja. Een hoorn ziet op kracht, hè. Toch? Als je een hoorn die met een hoorn hebt, dan weet je van, dat is een sterk dier. Nou, zo is dit volk. Een krachtig volk. Dat heeft het niet in zichzelf. Het komt omdat de Heer met dit volk is. Daardoor is het. Dat het bestand is tegen aanvallen van buitenaf en van binnenuit. In zichzelf zwak. Maar God is met dit volk. En daarom is het kracht van God. God staat voor dit volk in. God beschermt het. He, tegen ja, tegen fysiek, fysieke aanvallen he, van Egypte, van Bazan, van, 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 van de Amorieten. God is met dit volk, beschermt dit volk. Ook tegen geestelijke krachten. Die er ook zijn. William. Hij zegt het zelf. En dan in vers 23. Hè, er is geen toverij tegen Jacob. Nog waarzeggerij tegen Israël. Die het volk onderuit kan halen. Dit volk is een krachtig volk. Omdat het een gezegend volk is. William zegt ook. Het is echt sterk. Als een oude leeuw. Als een leeuw. Tot twee keer toe gebruik je dat woordje leeuw, hè? Zie je dat? Vers 24. Het volk is als een leeuw. Dat duidt ook op kracht. Nogmaals, dat volk heeft die kracht niet in zichzelf. Maar dat krijgt die kracht van de Heer. Een leeuw, kracht, het heeft ook iets van fierheid. Iets koninklijks. Iets edelmoedigs. Het strijdt tegen de vijanden. Op een waardige manier. Nou, dat, dat is wat de zegen van God uitwerkt. Het geeft kracht en moed. En dat is vandaag ook zo. Zoals een bemoedigend woordje goed doet. Ach, zoveel te meer. De zegen van de Heer. Echt. Dat geeft je vleugels. Dat maakt, zegt een andere dichter in je voeten, als van de hinden. Het geeft vermogen om door alle moeite en zorg heen te gaan. Het geeft je kracht en het maakt je weerbaar. Tegen aanvallen die van binnenuit of van buitenaf op je afkomen. En er komen wat aanvallen op je af, hè? Of heb je dat niet? Strijd. Strijd. Stemmen in je hart, waarover ik aan het begin sprak, hè? stemmen die je aanklagen. Heet je dat ook? Ik ook. Beschuldigende stemmen, kritische stemmen, afwijzende stemmen, verwijten, stemmen van de duivel, stemmen van de wet... Die je altijd op je tekorten aanwijzen. Die je op je gebreken, op je zonden. Dit tekort, dat tekort. De vloek van de wet. Oh, wat kan ze je benauwd maken. Maar, maar, maar daarom zo nodig. Schuilend achter de Heer Jezus. Dan mag je de stem van God horen. Dan mag je zijn zegen ontvangen. Ik heb u lief. Ik. De grote heilige God. Maar nou, wat zal dan een nietig mensje doen? Als je dat voor waar mag houden. Hè? Als God het zegt. Ik bedoel, als een mens het zegt, ja dat is heel mooi. Als een mens je een bemoedigend woord omspreekt, maar als God die zegent, bemoedigt. Nou, is wat God tegen alle die geloven zegt vandaag. Ik heb je lief met een eeuwige liefde en ik zal je nooit begeven en ik zal je nooit verlaten. Ik ben voor altijd bij je. En het gaat daarom altijd goed met je. Altijd ook al voelt het niet zo. Ook al kun je dat helemaal niet bekijken. Maar kijk, er moet ook iets voor het geloof overblijven. Hè? Het geloof gelooft het. Ik heb alles tegen. Ja, maar toch gaat het goed. Het loopt God niet uit de hand. God regeert. En daarom gaat het goed. En hij belooft dat het kwade zal meewerken ten goede. Oh, dit moet ik elke dag horen, weet je dat? En dan zit ik zo weer in de put. Ik kijk naar mijn eigen leven, kerk, samenleving. Dit gaat helemaal niet goed. Dan moet God het weer zeggen. Nee, maar ik weer. Schuil achter mijn lieve kind. En je bent gezegend. Wat mensen ook zeggen. Hoe ze ook spreken. Wat ook. Mag je weten. O oh Heer heb u mij in het oog. Uw gunst is mij meer waard. Dan de uitgezochte spijs op aard. Hoe zeg ik dat. Zijn gunst. He, dat overtreft alles. Nou geef je dat geen kracht. Als de wet je beschuldigt. Als de duivel je benauwt, Als mensen je schelden. Hun woorden je verlammen. Je de pijn erbij ervaart. Vlug tot Christus. Uit zijn mond zul je nooit enig verwijt horen. Uit zijn mond zul je horen. Ik heb je lief, onvoorwaardelijk, wie je ook bent. Wat je ook hebt gedaan. En dat geeft kracht. oh Dat geeft kracht om verder te gaan. Nou zo is God. De God van Israël. Hij wil niet dat Biliam Israël vloekt. Zegend. En zo overlaat Hij ook vandaag alle die geloven met zegeningen. En Hij laat het hun verkondigen. Geloof. Ik zal nooit meer op je schelden. En nooit meer je vloeken. Mijn Zoon heeft de vloek gedragen. En daarom ontvangt U de zegen. Amen.